0: Olá, eu sou Leonardo Meloni, sejam bem-vindos ao Verso. A proposta desse quadro é refinar algum assunto que se destacou no ScopoCast e você que já ouviu o nosso último episódio sabe que o tema principal foi a transição de carreira de desenvolvedor para gestor. E a nossa conversa de hoje será o que é o Squad Leader e um Agile Coach. E para esse complemento convidei novamente o Leandro Barbosa e a Letícia Ferracin. Então, confere aí como foi esse nosso bate-papo.
1: Valeu, Léo, muito bom estar aqui e vamos lá, vamos trocar uma ideia sobre isso.
2: Olá, pessoal, é, obrigada de novo estar aqui e vamos nessa.
0: Pessoal, a gente no primeiro episódio comentou bastante sobre essa transição e vocês pontuaram muito parte de, da agilidade, né? tanto a parte de Squad Leader, ou a parte de Agile Coach, alguns termos técnicos também. E a gente gostaria de escutar um pouquinho mais de vocês, é, o dia a dia, né? que vocês usassem, é, falassem mais né justamente desses termos, é, o que que são esses termos, né? E também como é, de fato, o dia a dia de vocês, hoje atuando na, no método ágil, né?
1: Essas nomenclaturas, Squad Leader e tudo mais... É, a forma como eu vou descrever aqui pode variar um pouco de empresa para empresa, porque depende um pouco da característica e da forma como eles constroem, plano de carreira, etc. Mas, em linhas gerais, né, vamos lá, falando um pouco de, é, de alguns termos, né? E depois a gente entra no dia a dia, que acho que é legal saber. De termo, né? Acho que, começando pelo óbvio, né? P.O., né? Product Owner, né? É o cara que é dono do produto. Então, você tem um projeto ágil, você tem algumas figuras que são carimbadas, né? São obrigatórias dentro do... do Processual. Então, você tem o PO, que é o cara que é o dono do produto, então é o cara que vai entender a necessidade de negócio de determinado produto, determinada aplicação, determinada plataforma, seja para construir, para manter ou para evoluir. Então, ele é o cara que ele vai ter que entender de negócio mesmo, ele tem que entender o que tem que fazer, ele tem que saber priorizar essas coisas, né? E a priorização é um assunto... Daria para falar só de priorização, né? Que é, ela precisa ser feita de forma valorosa, né? Ela não pode ser a priorização do desejo de um executivo, ela tem que ter um valor é, palpável, né? ela precisa ser medida, né? Se essa, de alguma forma, aí que tem esses... É, então em outro acrônimo, é KPI, né? Que é o Key Performance Indicator, né? Que são indicadores de performance, chaves de performance. Então, como que eu meço que... O produto que eu estou é, subindo, ele de fato é um produto que faz sentido existir. Então, o PO tem entre as atribuições de priorizar, ele tem atribuições de descobrir novas coisas, né? Em algumas companhias, o cara que descobre e tá está atrelado lá na, na prospecção de novas ideias, de hipóteses, é o estrategista digital. Então, isso pode mudar um pouco. Algumas empresas aglutinam essas funções, mas em via de regra é o cara do pré-game, é o cara do upstream, né, o PO. É o cara, não só do upstream, ele vai participar do downstream também, que é de outro termo, né, upstream é a parte ali do fluxo de desenvolvimento na qual se está descobrindo e detalhando determinada necessidade. O downstream é onde está de fato executando ela para entregar para uma aplicação, né. E aí tem o PO, temos também aí o um, um Scrum Master com um meu um projeto, que é um modelo um pouco mais antigo, onde você tem o um Scrum Master, que é o cara... Único exclusivamente preocupado pelo time só, né? E você tem o gerente de projetos que é o cara que vai estar preocupado com a gestão do projeto como um todo, até mesmo a gestão do programa, né? Que são vários projetos. É, e esse gerente de projetos, você vai cuidar de gestão da comunicação, gestão de risco, escalar é, e fazer toda a parte mais, que a gente comentou no outro episódio, de exposição. Esse a fica ali mais blindado pelo gerente, né? Ou então, o Scrum estou confundindo essas palavras, o Scrum Master. É, e então tem esse, essa função do Scrum Master, que ele é o cara que ele vai estar focado no rito, na agilidade, na cadência, né? Ele é o cara que vai fazer a roda girar e tudo mais. E você tem o modelo mais atual hoje, que é o modelo do Squad Leader, que é o cara na qual aglutinou esse tanto de função, que ele vem do Spotify, né? Esse modelo de Squad, ele vem do Spotify. Em linhas bem gerais, você pega o Spotify, todo mundo o Spotify, ele tem uma barra de... De, de playlist, ele tem a barra de player, ele tem o centro ali, onde mostra as imagens, blá blá blá. Cada squad responsável por determinada sessão, desde da, da parte mais mínima até estar tá lá na tela para o usuário final ver. Então, os squad têm autonomia total. E o squad líder é o cara que vai interligar todos esses pontos. Então, ele vai cuidar do produto, ele vai cuidar do projeto, ele vai cuidar do risco, ele vai cuidar do time, ele vai fazer o coaching do time, ele vai identificar impedimentos, ele vai resolver impedimentos, ele vai escalar problema, ele vai resolver problema. Então, o Squad Leader é um profissional mais abrangente. Eu vou falar mais completo, mas acho que não, não é o ponto. Acho que ele é mais abrangente, ele abrange mais coisas. Então, é, se eu pudesse categorizar o Squad Leader em uma diferença, seria que o Squad Leader ele está mais conectado, ele está, além de tudo, conectado ao produto digital, no fim das contas. O está mais conectado a uma entrega, né? Então, acho que seria mais essas diferenças. Quanto ao dia-a-dia, né? Acho que depois ele diz que consegue complementar a parte de coaching, de agile coach, eu não tenho tanta vivência, é, exclusivamente, ela tem mais vivência que eu e também passou pela parte de Squad Leader. De Squad Leader em si, como que é o dia-a-dia em linhas bem gerais, né? Basicamente, você chega, né? Aí você é, precisa ser responsável e entender o andamento das atividades. Então, você tem um Kanban... O Kanban não, né? Você tem é um Kanban, mas você tem uma ferramenta de controle de gestão de para você controlar isso. Seja qual qual for, não importa. Então tem vários no mercado: tem Gira, tem Trello, tem Azure, DevOps, que também tá chegando aí com muita força ultimamente. E você vai olhar como é que tá o andamento das atividades do seu time e vai olhar para o fluxo como um todo. E você vai ter que. É, lógico que isso não vai ser um de um você vai chegar lá e falar, e ah, descobri que tem um problema de estoque. É contínuo, né? Então você vai olhar para o seu fluxo e vai identificar o seu fluxo e ver se tem alguma oportunidade, alguma melhoria, algum ponto que está engargalado, então eu olho lá eu tenho uma fase do meu fluxo de desenvolvimento que é um detalhamento de história, sei lá, e nessa fase não tem nenhuma história sendo detalhada. Opa, peraí, eu tenho um problema aqui, né? Então eu preciso ir atrás e entender por que, que eu não tenho nenhuma história de detalhamento, porque é uma esteira, né? a ideia é que seja literalmente uma esteira, que ela seja contínua e eterna, por assim dizer, né? Então, se a estrela tem algum lugar na estrela que não tem uma caixinha, a gente precisa tomar cuidado e ver por quê. Porque pode chegar um momento que não tenha mais caixas e você vai ter gente querendo construir essas caixas. E aí eles vão, não vão ter mais nada para fazer. E aí isso se chama de starvation, né? Que é do inglês de passar fome, né? Tu deve que é comer código, quer gerar código e não tem mais nada. Então, é, isso é uma das opções do Squad Leader também. Ser responsável pelo fluxo, né? De ser responsável pelo fluxo. É, outra atribuição do meu dia a dia, né? além de entender essas coisas, eu preciso garantir, não é executar, é garantir que os ritos ágeis estejam sendo executados. Muitos se falam que, tipo, ah, mas todo dia tem daily, né? Porque chama daily, inclusive, diariamente, né? Mas eu, particularmente, eu sou um squad leader que eu não participo de todas as deles. Porque o propósito da daily, para mim, não é status report. O propósito da daily, para mim, é que o time se fale, que se entenda garante o entendimento, e e eu esteja inteirado também, então isso estando garantido a comunicação está garantida eu sei que isso isso é uma maturidade muito grande se eu posso, se hoje eu consigo não participar de uma dele, e falar pro time vocês não precisam fazer dele todo dia, é porque eu cheguei no nível de maturidade do time, né que tem aqueles níveis de formation transformation, etc, chegou no nível de maturidade muito grande, não é se um cara for começar a ser squad amanhã ah, o Leandro falou que não precisa fazer dele, não é por aí depende da maturidade então, você tem que fazer isso, você vai ter que fazer a formação do seu time acontecer, vai ter gente que não se conversa, vai ter gente que conversa pouco, vai ter gente que tem dificuldades, identificar dificuldades técnicas, promover esse aprendizado, seja entre pessoas, promovendo um dojo, um curso, né? isso olhando para a time. Aí você olha também na fase de descoberta, né? você vai ter que ir lá na descoberta, lá em cima, ir lá pegar, entender. Quando você faz de produto digital, geralmente que está moda hoje, né? não é moda, é o conceito mais mais recorrente, é a questão de geração de hipótese, então você tem que pensar em hipóteses para habilitar um determinado produto, determinada fitness de um determinado produto. Da onde você tira essa essa hipótese? Da sua cabeça, da noite de sono? Não. Provavelmente, se você trabalha com digital, você vai ter um time de, de dados, e esse time de dados vai te fomentar dados de tomadas de decisão de negócio. A partir daí, você, não sozinho, né, não é um trabalho unilateral, é um trabalho colaborativo. Então, você, mais o product manager, que é o gerente de produto, é o cara que está gerenciando o produto como um todo, ele faz um roadmap de produto, ele não faz um roadmap de projeto. Né? É, o Roberto de Produto habilita novos valores para o produto. Né? Ele não habilita, é, não é a entreguinha de história, história, é um negócio muito mais amplo. Se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas acho que no site do Trello tem uma, uma seção do roadmap de produto deles que está feito no Trello. É bem legal. É um inception, né? O um Trello dentro do Trello, né? E é muito legal, assim. Então, dá para você ver o nível de granularidade, né? Então, nesse momento de descoberta, você vai lá junto com a sua equipe toda, com a parte de dados, com a parte de design. Então, você vai ter o cara que pensa em usabilidade, né? Então, não é só criar tela, né? é vou criar a tela. Não, tem todo um estudo. Não é simplesmente botão vai esquerda, vai direita, Arial 10. Não é isso. é Como que isso habilita uma experiência legal para o usuário, né? Então, aí você começa a trabalhar em hipóteses Ah, eu, a minha hipótese é que se eu colocar uma mensagem de alerta quando entrar na tela, isso vai facilitar porque o cara acha o caminho que ele precisa X, né? Então a gente como squad também tem a responsabilidade de participar desses momentos, porque a gente tem que estar extremamente conectado com a visão do produto e o propósito, né? Porque você rodar um time, um squad sem propósito é né, navegar no escuro, não adianta, então, o meu, meu squad tem que ter esse propósito e eu tenho que saber falar pra ele, e se amanhã eu chego, cara, eu preciso fazer uma feature aqui que vai abrir um calendário, tá, mas por que, que você vai fazer isso, né, eu, eu não posso falar que o cliente mandou, é, jamais, eu tenho que saber falar que, cara, existe um objetivo na qual os alunos usam, os usuários, os alunos, sei lá, onde essa plataforma vai mexer, usam muito um calendário, esse calendário é acessado 10 vezes por dia, de acordo com esse estudo, papapá, então isso vai facilitar o estudei, então a nossa hipótese é que colocando um link do calendário na tela, ele vai chegar lá e vai conseguir agendar o que ele precisa e não vai perder nenhum evento, sei lá, né, tô inventando enquanto fala. E a gente mede isso e vê se é sucesso ou não. Na pior das hipóteses, a gente vai aprender que não tá certo, que não é nesse caminho, né. E aí os squad também tem a possibilidade de gerar o pensamento lindo errar é permitido. Pode errar, cara. Pode errar, tudo bem, né? Você não tem problema nenhum de errar. Né? Você não vai acertar sempre, que como eu falei, geralmente você mais erra do que acerta, né? É claro que esse pensamento ele é muito conveniente, né? E é muito difícil evangelizar as pessoas nisso, né? Você falar para um cara que está assinando cheque, cara, eu vou errar aqui, tá? É muito difícil, esse, essa cultura ela, ela é muito difícil. Então, o SquadGP também tem a responsabilidade de disseminação de cultura do Lean, e isso é em todas as direções para baixo, para o lado, para cima, em todas as direções. O Squadier tem essa responsabilidade. Então, são muitas atribuições, acho que essas são as principais que eu consigo lembrar. Né? É, ele é responsável também pelo refinamento de histórias, ele é responsável por garantir a quebra é, correta de histórias, né? porque. É, eu preciso habilitar valor para um produto, eu não posso simplesmente criar uma história que vai criar uma tabela no banco de dados, não é isso, né? Isso tem toda uma questão conceitual e tem propósito também, e esse propósito é explicado, eu já entrei em reuniões, assim, de mais de uma hora conversando com o P.O., é, que ele não entendia por que que é só a gente que se investe, né? Que é um acrônimo de história, que tem que ser independente, negociável, valorosa, estimável, é, pequena e testável, né? Se eu não esqueci nenhuma letra... <risos> E cara, é muito difícil explicar porque o cara ele olha o todo. É muito comum um pior olhar o todo, olhar a caixa inteira, né? E, e a discussão chegou num ponto que eu falei assim: então para você não existe história, não existe época. O produto final que agrega valor é a plataforma inteira. Ele falou: é, então a gente precisa conversar, explicar, mostrar valores para o cara. Que o desenvolvimento é incremental, que o ágil é incremental, o tempo de resposta, o aprendizado é incremental. Então, essas atribuições elas são muito importantes para o Squad Leader. E no dia a dia, isso é comum é que nem tomar água café. Acho que é isso. Acho que eu abordei de forma bem geral assim, o papel do Squad Leader no dia a dia. Então, ele garante ritos, garante os alinhamentos, garante as, as ligações, garante que as coisas vão acontecer. Ele basicamente é, é a engrenagem lá que vai fazer todas funcionarem, né? É, se você tirar ele de lá, as coisas vão entrar ali numa uma desordem, né? Onde cada um vai fazer aquilo que ele acha que deveria fazer. Isso os a gente tem a essa responsabilidade, é essa responsabilidade de garantir que todo mundo sabe que indo tá pelo lado, todo mundo sabe que está navegando para o mesmo lado e que, por mais clichê que pareça, todo mundo, de fato, está no mesmo barco mesmo. O cara que, se não entregar... Não é o time, não é o dev, não é o tester, não é o squad leader de projetos, é o projeto, é o usuário final, ele que não vai receber. Então, no fim, está todo mundo no mesmo barco. O squad leader tem, que, tem a responsabilidade de mostrar, de provar, provar com valor que isso é, é uma verdade, né? Tudo que eu falei né, de garantir e mostrar, eu acho que o ponto principal que eu levo hoje no meu dia a dia, do meu trabalho, é mostrar valor naquilo que você tá falando, não só falar para fazer, cara, tem que fazer dele, tá, vai ter muita gente, você vai trabalhar com vários tipos de pessoas, a gente simplesmente vai, vai aceitar, ok, vamos fazer dele, tem gente vai falar, por quê? E eu vou falar, porque o, o Scrum pede? Não, não é por isso, né, ele pede, beleza, mas por que que eu vou fazer? Qual, como é que eu mostro o valor disso pro cara, né, vamos testar? Já fiz isso, vamos testar então, não vamos fazer, vamos ver o que acontece, já fiz isso. É, e, e, e aí acontece, problema. lógico, eu não fiz isso no sprint inteiro, né, fui louco, mas a gente testa, tem que testar, e eu acho que é isso, é colocar o cara, colocar essa doce... então vamos tomar decisão junto, cara, o que a gente vai fazer? Então, o senhor tem essa responsabilidade, de... não, é, não é só questão de facilitar, ele tem essa, essa responsabilidade de formar, então tudo que eu faço, eu tento mostrar valor. Se tem algum detalhamento para fazer, tem valor. Se tem uma hipótese que está tem valor. Se tem um alinhamento para fazer, ele tem que ter um valor, ele tem que ter um propósito. Então, o valor para mim é a chave. É o que vai fazer as pessoas acreditarem ou não de fazer uma determinada coisa. Se não, a pessoa vai lá e vai fazer por obrigação, vai fazer porque alguém pediu, ou pior, ela vai fazer porque ela está sendo paga para fazer. E aí você vai gerar uma coisa, um cenário horrível, né? Um cenário de você, eu trabalho por dinheiro, né? É lógico, todo mundo trabalha por dinheiro, né? Não, eu acordo todo dia, 8 da manhã, porque eu, se eu ganhar essa mega-sena, 1 milhão, 10 milhões de reais amanhã, eu, com certeza eu não seria mais o de vida, não sou hipócrita falar isso, né? Talvez no futuro eu teria uma empresa minha, alguma coisa assim, sei lá, né? Como é, gerar algum valor para mim, uma missão de vida, né? E não como um modo de receber, uma remuneração. Mas a gente precisa, a gente tem essa responsabilidade de pessoas, de mostrar o valor das coisas acontecendo. Então esse é o papel do escolha de ideia. É desafiador demais, assim. Eu gosto pra caramba, eu gosto pra caramba. Eu me empolgo quando eu começo a falar, se perceberam. E é algo que, tipo, eu, eu me identifico muito, muito, muito. E é isso, acho que o dia a dia é basicamente isso. Com certeza eu esqueci de falar 957 coisas. E, em linhas gerais, esse é um dia-a-dia dia do Squad Leader com o seu time, né? Com o seu time que envolve o seu ecossistema do projeto, onde você tem outros players que eu não mencionei, que acho que não vem tanto ao caso, como líderes técnicos, arquitetos de sistema, gerentes de arquitetura. E aí você começa a estender isso também para outras frentes, como você tem uma frente de delivery e uma frente de sustentação. Então, tem um time que desenvolve, outro que sustenta ou não. Eu, eu mantenho esteira, o mesmo esteira, que desenvolve e sustenta. O que desenvolve o para mim... É o que faz mais sentido, né? apesar de ser muito difícil, mas faz mais sentido. né? Então, assim, tem muitas outras coisas. Né? E aí você vai começar a ganhar mais atribuições e vai começar a fazer mais coisas. Né? Hoje, por exemplo, eu estava com o um time de desenvolvimento e, em paralelo tocando um time de operação. E é o mesmo time, porém o time de operação tem outras pessoas que cuidam de um outro processo que eu tenho que conectar com o um processo ágil que eu rodo. Então, o cara roda um iTunes atrás das, da cortina e eu preciso traduzir esse iTunes na minha realidade, né? Então, é um bagulho bem, bem interessante, desafiador. Então, vai ter esse desafio, né? Você vai ter que aprender a resolver problemas, né? Falando até, fazendo um paralelo, né? De livros, né? Que eu li faz pouco tempo, na verdade. O Learning 3.0 lá, que ele fala da questão de você aprender a aprender. Você não usar uma fórmula hum, mágica que você vai resolver um problema. Como é que eu tudo do, do tipo de operação. <risos> não tem resposta, cara. Desculpa essa é a verdade. Como que eu toco o dia a dia de um squad, Leandro? Não tem resposta, cara. Eu vou te dar as direções, mas você vai ter que aprender como fazer. Até porque o squad que você vai tocar hoje, com toda certeza, vai ser extremamente diferente. Pessoas, é, especificidades, características, tudo, do outro squad você vai pegar amanhã. Entendeu? Então não adianta você ter uma fórmula de boca que ela não vai funcionar. Então esse modelo de Problemas complexos resolvidos, eles demandam você ter uma questão de aprendizado constante, então, voltando lá, né? o erro é permitido, é né? para isso, né? você vai, aprende, vê como funciona, e usa essas boas práticas, né? mas as boas práticas elas não são práticas fundamentadas e vão funcionar em todos os lugares, não, não vai não, eu tenho certeza que tem alguma coisa que a Letícia faz no time dela, que se eu fizer aqui pode não funcionar, e vice-versa. Porque é assim, é assim que funciona. Tem pessoas diferentes, tem lugares diferentes, tem negócios diferentes, tem papéis diferentes, né? Então, é, em linhas bem gerais é isso. É desafiador, é aprendizado o tempo todo, é aprender com o erro, aprender a, aprender a aprender, né? Acho que é por aí. Mais ou menos, daria para falar por seis horas do papel do Squad Líder. Mas acho que em linhas gerais, acho que é isso que eu queria colocar.
2: que o Leandro falou, né? bem em cima disso a gente consegue linkar o papel do Agile Coach. Ele falou ali sobre né, o pensamento Lean, sobre a área permitida, aprendemos com o mesmo, sobre processo, gira, orquestrar, né? muito mais ali voltado né, para o Scrum, é, a gente começa a falar um pouco, é, entra ali no pilar de soft skills. Né, um, um pouco também o pilar sobre melhoria contínua, o que a gente quer, onde a gente quer chegar, como os vamos fazer isso. Então, sobre planejar, fazer, checar e, e tomar ação. E o Agile Coach, ele faz tudo isso que o Squad Leader faz, só que ele precisa formar pessoas para fazer tudo isso que ele faz. E aí a gente usa é, uma técnica, né, é, na verdade é uma filosofia japonesa, que é o Shuhari, então, nessa formação de outras pessoas, a gente né, apoia ali no começo, né? Que é o Shu, é, Estou Aprendendo, e a, o Agile Coach muito próximo né do seu coachee. Apoiar mesmo, ser a sombra dele ali, para que ele tenha segurança, chegar no nível de fazer sozinho. Ensinar todo o processo, né quais são os pilares ali dentro do Lean, como que ele vai é, começar a ter tomada de decisões com base em dados, como que ele vai né, trabalhar ali né, com as entregas, o que que ele quer agregar no produto, e muito em par com o PO, né, não tem como é, ter ali a atuação do, do squad leader né, sem o PO e muito menos sem o time, e né, também desenvolver esses soft skills, é, essas habilidades de liderança, né, de people, de saber lidar com pessoas, de saber é desbloquear potenciais, saber alavancar. Conforme né, o, o Agile Coach né, acompanha ali o, o seu coach, ele vai tentando fazer com que ele se sinta confortável na atuação. E a gente chega no Rá, né que é o passo sozinho, quando ele já conduz, né, já tem autonomia na ação, né, em conduzir o time, ele já né, roda ali todos os ritos, né, com autonomia, sem a ajuda do Agile Coach, é estar com o mindset, né, com a mudança de pensamento adquirida, né ele sabe como lidar, como criar um ambiente seguro para o seu time poder trabalhar. E aí, de novo, falando sobre né, desbloquear para que o pessoal né consiga tracionar e fazer as entregas. E até que ele chega no RE, quando ele também consegue é, fazer a mesma coisa que a Joy Coach começa a aprender de manhã para ensinar de tarde, a gente brinca, <risos> que consegue... É começar a ensinar outras pessoas para que essa disseminação de conhecimento né, que seja orgânica, né, natural ali no time. Seja de processo, aí entra em todos os pilares, né, dentro do que a gente acredita, do Scrum, junto com a Agile e o Lean. E assim, essa atuação de Agile Coach, né, que a gente acredita, muito mais próximo, né, realmente formando pessoas né, nos papéis, dentro do ágil, não só ali, né? Ah, não é assim que faz. Mas muito que o que o Lê falou, né? Cada time vai ter um jeito de trabalhar. A gente começa ali sugerindo, mostrando um caminho, mas ele pode, né? Ter as customizações necessárias para aquele time, né? Ele ele vai ter particularidades, né? No time A, no time B, que são diferentes, né? Que funcionam ali, mas não funcionam no outro. Então é é muito disso, de realmente mudar como eles trabalham, né? como eles acreditam que seja né, o correto e implantar essa esse pensamento de experimentação né? do que funciona e o que não funciona. Acho que em linhas gerais seria isso. Como o Leandro falou, dá para ficar aqui falando e entrando em vários pontos que a gente acredita, o que funciona né? como que a gente trabalha. No final, né? o Agile Coach, ele... Tem essa missão de conseguir é, fazer com que né, a outra pessoa que está sendo formada ali como um squad leader, que é o meu caso, né? Eu sou uma Jail Coach para formar outros squad leaders. Então a gente até tá falar de squad leader coach para formar né, no mesmo papel. Então tem essa esse engajamento da pessoa também saber acreditar. Então tem um pouco de empatia então você tem que ter soft skills de conseguir com que a pessoa acredite naquilo, né acho que é o principal se ela não acreditar no, no que você está tentando ensinar, não vai funcionar, né ter né, além da simpatia, uma resiliência ali de tem os tempos, né às vezes tem algumas coisas pegando não está conseguindo encaixar ali o que é o processo né como seria é, o mundo ideal para poder trabalhar e essa relação de confiança é, acho que é o principal para poder né, fazer impactar e realmente né, desenvolver a outra pessoa, né? ser um mentor ali realmente.
0: Eu ia até justamente perguntar isso. Você mencionou do, do Agile Coach eu fiquei pensando, tá mas com quem que você faz, né? Com quem que você aplica? E aí você acabou é, respondendo da, da questão do é, no
2: mercado. Eu já tive, eu já trabalhei na verdade com o Agile Coach, seria do meu time e hoje eu faço o papel de Agile Coach em um parceiro. Aceitei. Antes, foi até quando né, eu fui fazer essa transição de papel que eu é, me incomodei. Não, mas eu não quero ser aquele agile coach que eu tive contato, que só fica passando ali na squad, né, no time, ali fisicamente mesmo. Ele palpita, fala qual que é o certo, mas ele nem tá entendendo do cenário. Ele nem sabe né, que dá pra encaixar. Ele só quer que faça do jeito dele. Né?
0: Consultor, quase.
2: É, é. E, na verdade, ele, ele não consegue é, enxergar pra poder... É dar sugestões para poder aplicar. Ele só está falando de passagem, que quase é ler o um livro ali na teoria uhum. e não saber o que é o mundo real, né? o que a gente está fazendo. Quando eu né, aceitei atuar no papel de, de squad leader coach, né? de coach, foi muito nessa linha: né? eu quero conseguir impactar de verdade, eu quero. né? Tanto que a gente tem um processo bem definido de capacitação no papel, para a gente é, poder também enxergar que realmente a pessoa conseguiu chegar. Né, a gente queria. E é muito mais, né? O dia a dia ali da Joy Coach é muito mais próximo, né? Ele acompanha todos, é feedback o tempo todo, acabou de fazer um rito. Vamos lá, vamos parar, vamos pensar o que, que deu certo, o que, que funcionou, o que, que não funcionou, o que, que a gente vai experimentar no próximo, como, como vamos evoluir. Né? E aí evoluímos, como que a gente vai subir a barra para a gente melhorar mais ainda? Fazendo. O coach com o squad leader a gente também acaba... É, na verdade, hoje eu também tenho um papel complementar ali com o estrategista digital, que a gente faz a atuação de coach com o P.O. também. Então, precisa também andar em par para que a gente consiga também impactar a squad como um todo. Então, a gente né, mudar ali o direcionamento do squad leader do P.O., Consequentemente, da squad para que realmente aconteça.
0: Mas, assim, você atua é, diretamente em algum time ou você atua diretamente no parceiro que você mencionou, né? Como se estivesse ali no, no cliente, digamos assim?
2: Dentro do conceito ali, né, de Agile Coach, a gente trabalha dentro de um parceiro, como você mencionou, né, que é o nosso cliente. E a gente tem os times, que podem ter várias squads, né? A gente chama de Stream, né, da VS. É, o Leandro depois, se quiser, pode até complementar, né? É, dentro da base vale, sempre tem é, todas as squads, né? Onde a gente quer impactar, né? Quais são os produtos, quais são os temas desse produto. E a gente faz um trabalho de coaching em cima da squad, com os papéis squad leader e PO. Poderiam ser outros papéis, tá? Hoje, no parceiro que eu trabalho específico, é, são os dois papéis. É, falando da squad, porque depois né, acabam ali os níveis também de gerência. É dono do produto, uh, a gente impacta Squad Leader, PO e a Squad. A gente também atua é, com mais de uma, então a gente começa com uma, né? na hora que a gente sente que ela está né, caminhando, né, o coach ele já está conseguindo conduzir é, a sua Squad, né, orquestrar, né, fazer todo o trabalho que o Leandro comentou, a gente começa já a trabalhar na próxima Squad. E a ideia também é que essas pessoas que estão sendo treinadas, que estão sendo capacitadas no papel, também consigam depois atuar dentro né, do, do parceiro, ali, do cliente, para disseminar o conhecimento e chegar num nível onde todo o ecossistema né, trabalha dentro do Lean, do Agile, de como a gente acredita que, que realmente vai fazer a diferença.
0: E existe algum time perfeito? Por exemplo, ah, o time é, para ele ser considerado ótimo, ele precisa ter uma quantidade de devs, um agile coaching, um squad leader, ou não? Isso é muito variável de acordo com sei lá, o time ou até mesmo com o projeto que vai ser pego.
2: O time eu acho que tem que ter squad leader, o PO, o líder técnico, é um papel bem importante ali, conjunto com o squad leader. Normalmente são. Três devs, né? E o tester ou dois testers. aí, Le, se quiser me ajudar, eu acredito que sete a nove pessoas, menos que isso é. ou mais que isso, não acredito que funcione muito. Normalmente fica muito, muito extenso. Acho que eu, se for muito grande time, eu aconselho sempre quebrar.
1: É, eu acho que é por aí mesmo. Acho que essa quantidade de pessoas varia, né? Um pouco de contexto, né? Depende da demanda, da característica da demanda, né? É, o Value Stream vai falar isso, né? Que é o que gente comentou, o Value Stream é fluxo de valor, né? O que é aquele fluxo de valor, aquele Squad ou Squads pode estar entregando para o produto final, ou para uma plataforma, ou para alguma coisa, né? E acho que o tamanho do time é por aí mesmo. Uh, existem algumas experiências que o pessoal vai fazendo né? de evolução, onde tem times que não tem mais testers. E o time que eu trabalho não tem tester. <risos> Como pode, né, Deus do céu? Né? Mas. Isso é um grau de maturidade na qual é, o PO o Squad Leader conseguem, e aí, acho que grau é de maturidade versus complexidade de negócio, conseguem definir com clareza os critérios de aceite, as regras de negócio, os cenários de exceção e etc., para que o time de desenvolvimento faça todos os testes automatizados. Então, não existe nenhum teste manual. Não vou falar que não existe, porque é aquele esquema da pirâmide de teste do Martin Fowler lá, depois... Uma literatura legal disso aí, que você tem camadas de teste, né? Primeiro o teste unitário, aí depois componente, se não me engano e vai embora, né? Até exploratório, né? Então, quanto mais baixo o pirâmide, mais barato, quanto mais acima da pirâmide, mais caro. Né? Mais caro ter vista de esforço, de enfim, de tudo, tudo, tudo que você pode imaginar é mais caro. É, então, existem squads que não tem tester, né? A minha squad, por exemplo, não tem tester. E a gente tem uma qualidade excepcional, né? Então isso é muito responsabilidade. Então é tudo automatizado. E você precisa ter uma arquitetura que dê para fazer isso, né, e não é todos os créditos que vão conseguir fazer isso, porque, por exemplo, é, se você cair num, num projeto, num sistema legado de, uma, de um cliente, você não consegue automatizar os testes por questão de ter toda uma arquitetura antiga e blá, 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 isso é extremamente difícil de fazer, né, ah, aí é mais complicado se automatizar testes, fazer testes de componente, né, é mais complicado, né? não que seja impossível, mas é mais complicado. Isso também você vai ver lá no, por exemplo, no caso do, do meu time, eu não tenho um tester, consequentemente eu não tenho um ambiente de, de homologação. Eu não tenho um ambiente de homologação. O meu a garantia do meu código é baseado nos meus definition of done, né? Da minha garantia de pronto de cada uma, da minha, cada uma das minhas testes, cada um de, das minhas tarefas é, e por consequência da história, né? E a arquitetura ela vai é, viabilizar também que a qualidade do código também tem o seu dono, né? Também é, eu consiga subir ela, passe pelo meu pipeline até chegar em ambiente produtivo, de forma com que eu eu não quebre, eu não, não diminua a qualidade do meu código, né? Eu não crio um código ruim, né? Então, toda essa parte aí. Então, essa questão de, de formar Discord, o Discord, o default, né? É, é isso, né? Você tem... Que Nelly se falou, um líder técnico também é fundamental. Você precisa ter um braço direito, né? talvez não precisa ser uma pessoa específica, mas é, não precisa ser um papel, um cargo específico, mas pode ser uma pessoa desempenhando o um papel, que é um ponto focal. Acho que precisa. Você tem o um time de desenvolvimento, três a cinco pessoas por aí, né? Você tem um squad leader, né? E aí você vai ter os times ali de PO, e aí vai embora, vai dependendo da característica do seu produto, do seu projeto que você vai desenvolver, mas é por aí. E o tester, né? O que hoje em dia, na verdade, até é legal fazer um tester para eu falar mais disso. <risos> eu não tenho tanta propriedade para falar. Mas lá antigamente, na época da Pangeia lá, o tester era o testador, né? Se você traduzir dizer test, é testador. É então, o cara que vai pegar a aplicação pronta fazendo um planejamento de testes de uma planilha, os cenários óbvios, e vai lá e vai replicar esses testes, né? Ele vai pegar a tela, clicar, clicar, na esc e tal, blá blá blá, não sei o e tal. E isso começou a mudar muito, né? Hoje o tester ele é o QA mesmo que a gente fala, né? Que é o cara da Quality Assurance, né? o cara que garante a qualidade. E não só tá testando, não, ele tá garantindo a qualidade, em todos os sentidos, né? Então, esse papel também tem se transformado. Eu, às vezes, no meu projeto, apesar de não ter um tester, eu já levantei essa reflexão, acabei não chegando em nenhum lugar, mas estou tendencioso a chegar, e acho que seria interessante ter um QA. É, não é ele que vai fazer o teste automatizado, não precisa ser ele que vai fazer, mas ele um cara que garante, um cara responsável para tal, talvez ganhe um pouco mais de força. Hoje a gente não tem problema de qualidade, então por isso a gente não tem que oer. Mas se amanhã começar a ter um problema, talvez tá uma coisa a se pensar, né? Então, acho que é por aí.
0: Bom, pessoal, eu queria agradecer vocês. Aqui a ideia realmente é pegar e fazer um parênteses em algum assunto que realmente a gente abordou no primeiro episódio. E foi muito interessante realmente a gente conseguir é, aprofundar, mesmo que ali sabendo que tem muito ainda mais para se falar. Eu acredito que isso é interessante até por ser o primeiro episódio, talvez a gente consiga dar um overview e para os próximos a gente realmente conseguir falar um pouco mais profundo, já ter um conhecimento mais técnico, mais profundo realmente do assunto. Então eu queria agradecer de coração aí vocês terem participado desse episódio um pouco mais curto e fica aqui meu convite para o próximo que com certeza vai acontecer. Valeu, Léo.
1: Foi um prazer inenarrável estar com o senhor, eu aqui hoje. E com certeza vamos fazer de novo aí mais duas, três, quatro, dez, quinze vezes porque tem assunto com a vida são 12 <risos> anos que eu tenho de carreira e falar isso em uma hora é complicado. Com certeza. <risos> tem muita coisa legal para conversar, muita coisa para compartilhar, né? Compartilhar é a essência da coisa.
2: Muito bom. Fica aqui o meu muito obrigado também. É, acho que o Leo vai compartilhar aí também os contatos, então fique à vontade para contatar por e-mail, LinkedIn. A gente está disponível, a gente adora compartilhar, por isso que a gente fala pouco, por isso que a gente, né, com certeza, vai estar aqui de novo.
0: Valeu, pessoal, obrigado, tchau, tchau. Pessoal, lembrando que no medium.com.br escopocache, você encontra, além desse episódio, um glossário com os termos e palavras utilizadas nessa conversa. Aproveite e nos sigam nas redes sociais, arroba Cash, no Facebook e no Instagram.